0: Pronto, então boa noite a todos, novamente, todo mundo que está aí, é um prazer tê-los aqui nessa mais uma quarta-feira e um, a gente está lendo o Evangelho segundo Lucas e na nossa leitura do Evangelho segundo Lucas a gente tem procurado discernir os passos de Jesus em todos os sentidos, os passos deles... Dele físico de fato No sentido de atravessa para cá Atravessa para lá, anda, faz isso, faz aquilo Faz aquilo outro, encosta Não sei o que, abraço leproso Tudo isso Tanto quanto os passos de Jesus No sentido de ensino Como que ele vem nos ensinando Através da vida Através das palavras Através dos atos e tudo mais E hoje a gente se encontra no capítulo 9 Na semana passada a gente conversou do versículo 23 até o versículo... A gente ficou no 23, eu li do 23 ao 25, mas na semana passada a gente ficou exatamente no 23. E aí eu falei do negue-se a si mesmo, de uma perspectiva pessoal e existencial, negar a si mesmo do seu eu próprio de uma percepção de si, que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, as máscaras que a gente vai colocando para se proteger e tudo mais, para conseguir viver em sociedade. E como que andar com Jesus implicaria em ter que abrir mão disso tudo, abrir mão dos seus valores... Não significa que você vai ficar sem valor, mas quando eu digo abrir mão dos seus valores, é comparar os seus valores aprendidos com os valores do reino de Deus que você está aprendendo agora com Jesus. E aí, entre um e outro, se houver discordância, temos que ficar com o valor do reino e abrir mão daquilo que antes era um valor para nós. Então, esse seria um processo de negar-se. Foi o que a gente conversou na semana passada nessa perspectiva. Hoje eu vou retroceder um pouco. A gente leu na semana passada do 23 ao 25. Hoje a gente vai do 21 até o 26. Vou retroceder um pouco para falar do mesmo texto. Do mesmo texto. De uma perspectiva diferente. A partir de um, de um olhar diferente da coisa. Do que estava acontecendo ali. Então se na semana passada a gente foi é, estritamente pessoal... Naquilo que a gente estava dizendo, pessoal, no sentido de que é uma viagem para dentro de si mesmo, para discernir aquilo que está em você, que não se parece com Jesus, e em se perceber no que não se parece com Jesus, a necessidade de deixar aquilo para trás. E é deixar aquilo para trás sem uma negociação. Não tem uma negociação aqui. É morte. A ideia que é essa, negar-se a si mesmo e tome a sua cruz e vem. Então, é uma viagem, um discernimento daquilo que não cabe em Jesus, e aquilo que não cabe em Jesus tem que morrer em mim. Não é que eu deixo em stand-by ali e tem que morrer, eu tenho que encarar aquilo de modo a arrancar ele e deixar ele fora. Então, a gente conversou semana passada a partir dessa perspectiva, estritamente pessoal, existencial, emocional, psicológica, e hoje a gente vai falar de uma perspectiva mais do lado de fora. Na verdade, a gente vai fazer uma complementação. Se na semana passada a gente falou do lado de dentro, hoje eu quero dar um enfoque das circunstâncias, daquilo que acontece do lado de fora. Quais as implicações de Jesus no, quando ele nos chama a segui-lo? No lado de fora. E aí, à medida que a gente for lendo o texto, vocês vão percebendo o que, que eu quero dizer com esse, entre aspas, lado de fora. Mas antes da gente adentrar, de fato, o texto, vamos fazer como nós sempre fazemos e pedir o auxílio do Todo-Poderoso nesse momento para que ele nos sustente, abra a luz no nosso entendimento e nos leve a uma compreensão maior de tudo. Então, vamos orar, galera? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade de poder reunirmos, mesmo que virtualmente. Obrigado, Senhor, porque o Seu Espírito, Espírito Santo, habita em nós. A gente pede, Senhor, que o Seu Espírito abra o nosso entendimento para que a gente possa discernir, Aprender, apreender e ter coragem para aplicar tudo aquilo que nós já percebemos que é evangelho na nossa vida. Peço que o Senhor nos guie e que a sua vontade seja feita. Em nome de Jesus, amém. 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 Então vamos lá, vamos ler. Hoje, se vocês quiserem abrir aí, vai ser Lucas, no capítulo 9, do versículo 21 até o versículo 26, então vai ser Lucas capítulo 9, do versículo 21 até o 26. Então, Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 21. Começa exatamente assim. Ele, porém... Dizendo acerca de Jesus aqui. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Que tal coisa é essa que, Deus, que Jesus... É o Filho de Deus. Foi a revelação que Pedro tinha acabado de ter recebido do Pai. Então Jesus falou, não fala isso para ninguém, e disse, versículo 22, É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto. E no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder-se. Ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Dele se envergonhará o filho do homem. Quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos. Então Jesus gente tinha acabado de falar para os caras. Assim. Olha. Eu vou sofrer tem os bispos, os padres, uns pastores que eles vão arrumar picuinha comigo, mas não pense que é só fofoca. Eles querem me destruir de fato. E isso vai acontecer. E eles vão armar o esquema, o esquema deles entre aspas vai dar certo. Eles vão me fazer sofrer e eles vão me matar. Mas não se desesperem, porque eu ressuscitarei no terceiro dia. Mas olha, eles vão me fazer sofrer, eles vão arrumar esquema contra mim e eles vão me matar. Então, se algum de vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, igual eu estou tomando a minha. Estou avisando que eles vão fazer isso comigo. Tome a sua cruz. E siga-me. Agora, se fosse você na posição daqueles apóstolos, como que você receberia uma mensagem dessa de Jesus? Basicamente, ele está falando assim, olha... Vou deixar uma visão bem clara. Vamos supor que eu estou indo para a Vila Santa Cecília ali. Estou indo lá para Praça Brasil. E lá na Praça Brasil, tem um grupo de... algum grupo político radical que quer atentar contra a minha vida, quer me dar uma surra, quer me dar uma surra, por algum motivo os caras querem me dar uma surra, e aí eu viro para vocês aqui e falo, olha, eu tô indo lá para a vila, só que lá na vila tem um pessoal me esperando, quando eu chegar lá os caras vão me dar uma surra, uma surra mesmo que eu vou ficar destruído no chão, se algum de vocês quiser vir comigo, é para tomar surra também, às vezes a gente não tem um impacto Porque tá falando de cruz Negue-se né? assim é mesmo Fala, pô, que cruz? Ninguém hoje em dia morre de cruz Ninguém, nem sabe o que esse é Cruz é crucifixo põe na parede, não sabe Cara, mas Jesus tinha acabado de falar que ia morrer Vira pro discípulo e fala Se alguém quiser vir comigo, pega a cruz então Tá falando, vamos morrer junto E eu vou Você quer vir comigo? Se você quiser vir comigo É pra apanhar de geral, mano então a proposta de Jesus aqui nunca foi um leite com pera. Pô, nunca foi, Jesus nunca foi leite com pera, nunca ofereceu assim: "Ó, vai ficar tudo numa boa, eu sou Deus todo poderoso. Vou fazer tudo necessário para que vocês não sofram. Vou colocar vocês dentro de uma redoma que nada vai encostar em vocês". Não, pô, de saída ele já falou, olha, eu tô indo pra lá pra tomar um sacode, o pessoal vai arrumar um esquema contra mim, vai fazer, ó, vai ser maneiro não, vocês querem vir? Se quiser vir após mim, é do meu jeito. Por isso que tem que negar a si mesmo. Porque senão a gente vai querer dar uma igual Pedro. Lá em, no mesmo texto, no mesmo, texto não, no, mesmo, no mesmo relato, vamos dizer assim, da mesma cena, só que nas palavras de Mateus, que ele fala um pouco mais completo, que é Mateus capítulo 16, depois vocês podem ler, ele diz assim, Jesus fala, o Pedro tem a revelação, Jesus fala o que fala para Pedro, e fala que tem que morrer. Aí Pedro vai lá, toma Jesus de canto, fala, não Jesus, que morrer de jeito nenhum, pô, vamos dar um jeito nisso aí, não, 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 morrer não. O que, que é aquilo ali? É como se Jesus tivesse chamado Pedro para caminhar com ele. Tinha falado o jeito que tinha que ser para caminhar com ele. E aí Pedro pega Jesus e fala, não, 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 Jesus, vamos fazer do meu jeito que é melhor. O meu jeito de caminhar contigo é melhor do que o jeito que você está me propondo. Vamos fazer do meu jeito? E o que o passo que Jesus vira para ele e fala, arreda de mim Satanás. Porque você não pensa nas coisas do alto, mas nas coisas da terra isso é o negar-se a si mesmo o Pedro naquele momento não negou a si mesmo ele quis andar com Jesus, mas do jeito dele ele até quis seguir Jesus Jesus, eu vou te seguir, mas eu vou te seguir do meu jeito mano. você é doido, eu vou te livrar do problema eu não quero esse caminho de, de cruz isso aí, você é doido, rapaz não, não vamos por esse caminho não acha que é um guarda-costas de Jesus e aí Jesus já dá uma nele porque para seguir Jesus tem que ser do jeito de Jesus. É igual eu falei na semana passada, eu não vou me repetir para não ficar muito longo. Mas, basicamente, é assustador esse início, é um choque. É Jesus falando assim, olha, eu estou indo lá para o meio da pancadaria, eu não vou bater ninguém, só vou apanhar. Os caras falam, como assim, rapaz, você é doido. E se for comigo é para apanhar também. Aí que fere o nosso ego. Porque Jesus fala, eu tô indo pro meio da porrada, mas eu não vou bater em ninguém, eu só vou apanhar. Então, os caras falam, pô Jesus, não é maneiro isso não, eu quero te proteger, não sei o que. fez fala, "Ó, oh, ó, oh, eu tô indo lá e eu vou apanhar, não vou bater em ninguém. E se vocês quiserem vir comigo, é pra apanhar também, porque é do meu jeito que a coisa funciona. Não vem comigo achando que você vai fazer do seu jeito que vai dar errado. Você não vai estar tá comigo, você vai estar tá contigo. Comigo é do meu jeito. Esse apanhar aqui custou a vida dos apóstolos. Aí a gente sempre pensa assim, pô, custou a vida dos apóstolos porque eles foram mártires, né? Eles foram martirizados, eles foram perseguidos. Não, isso aqui custou a vida dos apóstolos em todos os sentidos. Eles tiveram, desde esse momento... Na verdade, desde o momento que eles começaram a seguir Jesus... Até o momento que eles morreram... Eles se negaram o tempo todo. E o que é se negar o tempo todo? É se colocar diante do princípio do Evangelho... E ver... É parecido? É, continua. Não é? Sai. Só que muitas vezes a gente passa tanto tempo com o nosso si mesmo, que a gente se apega emocionalmente a ele, e ao jeito que ele resolve as coisas, que a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E a gente entra numa de seguir Jesus do meu jeito. E com Jesus, caminhando com ele, mas quando aparecer alguma situação, eu vou resolver da minha forma. E aí Jesus de saída já fala, não, 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 não. Não vai. Não vai. Se quiser vir após mim, é desse, 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 desse jeito. Não tem como vir após mim se não for desse, desse, desse jeito. Porque se você vier após mim do seu jeito, você não está vindo após mim. Você está indo só contigo. Você só quer a minha presença para abençoar o seu jeito de fazer as coisas. É como se a gente quisesse fazer o que a gente quer e quisesse que Jesus abençoasse isso, como se fosse um aval. Então, assim, Pô, eu quero fazer isso aqui. Eu quero, sei lá, eu quero comprar um carro. Quero comprar um carro, quero comprar um carro, quero comprar um carro. Eu quero que Jesus me dê a benção. Fala assim, vai lá, molecão, pode comprar seu carro. Tá abençoado. Aí você fala, ufa, agora eu posso fazer o que eu quero, porque Jesus falou... Não, você só está seguindo a si mesmo. Você não está seguindo a Jesus. E aí, essa é a perspectiva interior. E da perspectiva exterior, é que quando a gente segue a Jesus, a gente nega a si mesmo, e anda nesse caminho que Jesus anda, o que nos aguarda é o que aconteceu com Jesus. Simples quanto parece. Não esperem receber flores... Se o nosso mestre que a gente segue recebeu pregos na mão. Seria uma inconsequência danada. Você fala, poxa, eu tô seguindo um cara. E é o cara que eu tô seguindo terminou pregado. Você vai esperar o quê? Que a vida do cristão vai ser ó, mil maravilhas, vai ser aquela tranquilidade danada, aquela. Vai tudo numa boa. Pô, se o nosso senhor morreu pregado, isso não significa que a gente busque problema, não é isso que eu estou falando, ele não é masoquista não, que gosta de ficar em problema, não é nada disso, a gente sempre procura solucionar, procura dar voto para não cair, nada disso, mas não esperem que só porque a gente segue Jesus que vai ficar tudo numa boa, porque não vai, não vai, por que não vai Bruno? Porque Jesus disse... Eu vou cair na mão dos fariseus, dos saduceus, dos principais escribas, dos mestres, vou ser morto e vou ressuscitar. Se, ó, pensa de fato no caminho, Jesus está fazendo um caminho, está andando, está andando lá. É no caminho de Jesus, ele cai na mão dos fariseus, ele cai na mão dos escribas, ele é morto, ele é ressuscitado. A gente é o quê? Nós somos seguidores, a gente está andando atrás dele. Se aconteceu isso aqui com ele, a gente está andando atrás, vai acontecer com a gente também. É isso que ele está querendo dizer. Quando ele fala, tome a sua cruz e vem, ele está dizendo, venha preparado. Eu estou indo para a cruz. Se você quiser vir atrás de mim, pegue a sua e vem comigo. E aí de início parece desesperador. Você fala, meu Deus, cara, que convite é esse? Que raio de convite não faz sentido nenhum, Jesus? E aí que vem o segredo da coisa. Porque a nossa identidade não está em nós mesmos. Nós não sabemos quem somos. Quem sabe quem a gente é, aquele é que nos criou. O lindo da coisa é que à medida que a gente caminha com Jesus em direção à cruz, negando esse si mesmo nosso, a gente vai aprendendo quem nós somos em Deus. Como assim a gente vai aprendendo quem nós somos em Deus? Simples. Em Jesus de Nazaré, nós temos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Então Jesus é o nosso modelo de ser humano. O dia que Jesus saiu do ventre de Maria, pela primeira vez na história, um ser humano de verdade pisou na terra. Porque todos os outros estão contaminados pelo pecado. Nós não sabemos ser humano. Nós somos humanos de um jeito errado. Qual que é o jeito certo? O jeito de Jesus. Se o jeito certo é o jeito de Jesus, se a gente quer aprender a ser humano, é com Ele. Ora, eu passei tantos anos da minha vida aprendendo o ser humano do jeito errado. Se eu vou andar com Jesus agora, eu vou ter que começar... A podar esse ser humano do jeito errado. O negue-se a si mesmo é a parte do, da poda. Só que o lindo é que, enquanto eu podo, vai aparecendo uma figura diferente em mim. Pensa numa árvore: a árvore está toda shh, com um galho para lá, para cá, para lá, não sei o que. Aí você vai lá, vai podando, vai dando as cortadas aqui, cortada lá, cortada ali. Pô, isso dói. Ó, oh, caraca, até a tesoura, pimba, arrebentando toda hora. Só que à medida que você corta um galinho aqui, não deu muita diferença. Você corta outro lá, não deu muita diferença. Mas se você vai cortando vários, o conjunto da obra, a árvore que antes não tinha harmonia nenhuma, era aquele negócio, tá, cheio de um galho para tudo quanto é lado, vai ficando harmônica, vai ficando redondinha, a copa dela vai ficando bonita, ou seja, esse negar-se a si mesmo não é um se matar, no sentido de que você vai perder a sua personalidade. Muita gente acha isso. Tipo, pô, antes era uma pessoa super alegre, começou a seguir Jesus e virou uma pessoa super ranzinza, tem que ser assim, tem que ser assado, não senta com certas pessoas. Pô, esse daí morreu na sua própria identidade. Perdeu a sua personalidade. Era uma pessoa que ria, agora não ri mais nada. Sério. Perdeu a sua personalidade. Não é isso que Jesus quer dizer com negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é a poda. À medida que você vai cortando os galhos para ficar parecido com Jesus, vai aparecendo uma nova figura em você. Uma nova identidade. Você não fica sem identidade quando você nega esse si mesmo. Vai aparecendo uma nova e é isso que o texto diz, versículo 24. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a vida por minha causa salvará. Pensa que troca a vida pelos galhos. Quem quiser ficar com todos os galhos vai perder a harmonia de ser como eu. Mas se você ousar perder os galhos por minha causa, você vai achar a harmonia da vida a ideia é justamente o quanto Jesus chama para a gente negar-se a si mesmo não é um martírio não é um negócio para você ficar se martirizando não é é um caminho no qual você entra para você se descobrir em Deus quem eu sou em Deus é como o bonsai vai aparecendo uma nova forma naquela árvore que vai ficando cada dia mais bonito o que no comecinho era muito confuso que você cortava um galinho aqui, cortava um galinho lá e não via forma nenhuma, à medida que você vai fazendo isso, a árvore vai ganhando uma forma linda. E aí você vai vendo que faz sentido. Pô, realmente, cara, tudo isso que eu fui deixando para trás, não foram coisas que saiu de mim e ficou faltando em mim. Não foram coisas que saiu de mim para que eu pudesse perceber a verdadeira forma minha em Deus. Então, Jesus diz que se você quiser ter vida, é necessário que você se molde a ele. Esse cortar de si mesmo não é um cortar que te leva para morte. Pelo contrário, preservar essas pontas te leva para morte. Cortar essas pontas te leva para vida. Por isso que Jesus diz... Quem quiser salvar essa, entre aspas, vida aí, vai perder, cara. Você vai passar a vida inteira tentando sustentar alguma coisa que não é real. Mas, pelo contrário, quem usar com sinceridade, abrir mão de todas as máscaras, vai encontrar a vida de fato. Porque é na sinceridade, no caminhar com Cristo, que a nossa identidade aparece. E aí, no versículo 25, Jesus faz uma pergunta que é desconcertante. Ele fala assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. A resposta é óbvia, não serve para nada. O que adianta você tentar manter tudo, conquistar tudo que você quer, fazer tudo o que você quer, se no final disso tudo você se machuca, se no final disso tudo você se perde, se no final disso tudo você sofre. O que, que adianta? É, a pergunta de Jesus é... Porque o início, como eu disse, parece que ele estava falando uma coisa assustadora. Caraca, Jesus está me chamando para a cruz. Jesus está me chamando para o sofrimento. Jesus está me chamando... Só que à medida em que ele vai falando, não... Ele vai é falando que é o contrário. Fala, cara, o que, que adianta você não pegar a cruz com medo disso tudo? Tentando manter tudo isso que não é você? Se no final disso tudo você vai se causar, vai se machucar. Se no final disso tudo você vai se perder em si mesmo. Você vai olhar no espelho e não vai se reconhecer. O que, que adianta? O que que aproveita? Você fugir da realidade, usar um monte de máscara, querer fazer tudo sem consultar o Senhor, colocar os pés de Deus, conquistar tudo que você queria, se no final de tudo você vai causar dano para você mesmo. Você vai se machucar. Você vai se perder em si Você não vai se reconhecer Você não vai ter a sua identidade O que, que adianta? Que proveito tem isso? A resposta mais óbvia é nenhum não tem proveito nenhum É como se falasse assim Que proveito tem Em você colocar açúcar no veneno Para ele ficar mais doce É veneno, cara No final você pode ter tomado um docinho mas no final é veneno, cara. Vai te fazer mal. Que proveito tem? Basicamente é isso. Como se você pegasse um veneno lá, pô. Negócio venenoso. Vai arregaçar seu estômago inteiro. Vai ficar com diarreia uns 15 semanas. Pô, o negócio é veneno. Vai me deixar no vaso uns 15 semanas. Mas vou botar um açúcar aqui só pra descer docinho. Aí Jesus olha e fala, o que é isso? Que proveito tem esse docinho aí? se no final disso tudo vai ser ruim para você. tem proveito nenhum. Sem tem proveito nenhum. E aí ele diz no 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui parece um envergonhar no sentido de que tem uma deliberação. Embora eu saiba que é assim que anda com Jesus... Eu não quero andar assim com Jesus, porque se eu andar assim com Jesus, pode ser que eu seja julgado como otário, que eu seja julgado como isso, como aquilo, como aquilo outro, assim como aconteceu com Jesus. Então, o cara, querendo agradar e manter uma pose, ele nega a verdade do evangelho que ele já compreendeu. E aí Jesus diz simples assim, cara, que te aproveita fazer um negócio desse, cara? Que bem isso te faz. Querer salvar isso daí vai fazer você perder a vida, ao passo que jogar tudo isso fora vai fazer você encontrá-la. A ideia aqui é que o caminho com Cristo, desse discipulado, ou seja, ser aluno de Jesus, ele te custa do lado de dentro e ele te custa do lado de fora. A salvação é pela graça. Mas o discipulado custa tudo. Entende? A salvação é pela graça. A gente não tem mérito nenhum. Deus resolveu te chamar e ponto. Porque ele é gracioso. Mas agora, ser aluno de Jesus vai te custar tudo. Porque quando a gente fala que é aluno, significa que a gente aprende de um mestre. Se você aprende de um mestre, é para praticar aquilo. Só que o ensinamento de Jesus é completamente contrário de tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, é necessário que a gente deixe muita carga pelo caminho. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E nessa de deixar as cargas pelo caminho, você vai ficando leve. É embora o lado de fora tente colocar carga em você. Que aqui é os fariseus, os saduceus... Pessoal te julgando, falando que você é isso, que você é aquilo, desconfiando, não sei o que, não sei o que lá, querendo tramar contra você, fazendo plano contra você, querendo te passar a perna, vai ter. Mas quando a gente deixa os pesos do lado de dentro para fora, todo o peso que te coloca do lado de fora não faz diferença nenhuma. Porque o lado de dentro tá leve, o caminho com Jesus é esse. Quando a gente vai tirando, podando, podando, você vai ficando leve do lado de dentro. E aí não importa o que acontece do lado de fora. E aí para a gente finalizar essa ideia do que é. Esse negar-se a si mesmo. E buscar essa nova identidade em Jesus. Gostaria que vocês abrissem Colossenses no capítulo 3. Eu não vou nem comentar esse texto. Eu vou ler do Colossenses capítulo 3. Vou ler do verso 1 até exatamente o 17. E eu vou ler assim de modo corrido, não vou parar em nada, porque o texto é extremamente claro a esse respeito. Extremamente claro. É o jeito que o Paulo, apóstolo, tem de falar que para seguir Jesus é necessário negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro se a gente causar o dano a si mesmo. Não adianta nada a gente fazer aquilo que a gente quer se aquilo que a gente quer nos machuca. Então o jeito do Paulo de falar isso é exatamente o que está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3, vai do verso 1 até o 17. Dá um tempo para vocês acharem aí. Eu leio e com isso eu encerro também. Colossenses, no capítulo 3, do verso 1, a gente vai até o verso 17. Diz assim o apóstolo Paulo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram também em outro tempo, quando viviam nela. Agora, porém, abram mão igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência. Linguagem obscena do vosso falar, não minta uns para os outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com os seus feitos e se revestiram de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esse, Cristo, nele não pode haver grego nem judeu nem circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porque Cristo é tudo em todos. Se é assim, se não tem diferença de classe, se não tem diferença de cor, se não tem diferença de sexo, se não tem diferença de gênero, se Cristo é tudo em todos, revestivos vos pois, como eleitos de Deus." Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração e tudo o que fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Não precisa nem falar nada, né? Não precisa nem de comentário do Paulo. Paulo arrebenta a boca do balão da vez. Aí chuta o pau da barraca. vai falar o quê? O quê? Esse final aqui, esse versículo 17 aqui, quebra a nossa perna. E tudo o que fizer, tudo é tudo, tudo o que fizer, seja em palavra ou seja em ação, faça em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Então, aqui... Em Colossenses, do capítulo 3, do verso 1 até o verso 17, a gente tem uma síntese paulina do que significa o que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Simples desse jeito. é exatamente isso que eu gostaria de ter falado hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma participação, pedido de oração ou alguma coisa do tipo, podem ficar à vontade e eu encerro por aqui.